0: Y dice, y dice ya con cafecito en mano Y dice así la frase del día de hoy Cuando el héroe que necesitas eres tú mismo Y basándome como que en esta frase y hoy teniendo como análisis eh, Que muchas veces yo siempre soy eh, Siempre he sido una persona la cual. <coughs> Lolita Yala, ya se fue. Este. Siempre he sido una persona que lucha por la verdad, lucha por la honestidad, lucha por. Eh, <coughs> la. la Claridad en muchas situaciones. Y yo creo que parte de los valores que a mí me interesan siempre ha sido la honestidad. Eh, hay muchas veces que difiere mucho la honestidad de muchas otras cosas y que la honestidad hace daño a las personas y que muchas veces eh, afecta a terceras personas, afecta a tu entorno, afecta tu ambiente, afecta a muchas situaciones de las cuales no nos podemos a pensar. Y yo no le podría decir mentiras piadosas sino simplemente verdades que no se pueden gritar. <risa> porque la sociedad, el entorno muchas veces no está preparado para ese tipo de cosas, no porque tengamos esta sabiduría, porque lo veamos de diferente forma o tengamos una convicción diferente, sino sabemos cómo va a ser la reacción en ciertas cuestiones y es como muy complejo. Empecé a analizar todo este rollo porque la verdad a mí me cuesta mucho trabajo... Normalizar ciertos aspectos de mi vida, ciertos aspectos en los cuales, um, bueno, no normalizar, más bien ser honesto en ciertos aspectos de mi vida, como mi sexualidad, uh, mi <coughs> vida sexual. Ahí <Ay>, se fue, <coughs> pinche Lolita, <we>. güey. <coughs> Pero bueno, me cuesta mucho trabajo ser honesto en cuanto a mi vida sexual. Eh, no en redes, en redes, creo que la verdad, la opinión. En general, cada quien puede tener su opinión, cada quien puede opinar sobre esta situación, pero no es algo que la verdad me intrigue, que me mueva o que realmente yo diga, bueno, o sea, va a mover esa decisión. Ah, la, la he movido en muchas situaciones porque también he estado como muy certero en muchas cosas y la verdad que investigo, investigo, investigo acerca de la sexualidad a Flor y, y, y siempre me estoy informando porque creo que parte de ello es disfrutarla. Algo que no tuve desde, desde que empecé mi vida sexual es a disfrutarla, pero de una forma sana y natural. Siempre era como... Lo, lo enfocaba como mucho a, a... A muchas otras cosas. <coughs> a situaciones de riesgo como adrenalinas. Eh, cosas sin sentido. Y la verdad es que a mí cuando... cuando pasé todo lo del hospital, me costó mucho trabajo ser honesto con mis papás porque yo consumía sustancias para yo poder tener relaciones sexuales. Y esta parte de honestidad que yo abro y, y que les estoy contando, a mí en lo particular, es un ejemplo de vida que me ha costado mucho trabajo porque... y lo he visto yo creo que en cualquier ámbito. Eh, Recuerdo una vez platicando con una persona más grande que yo, me decía, hablaba mucho sobre los valores y sobre esa presencia que debe de haber y el respeto que debe de haber a la casa de tus padres, bla bla bla, todo este rollo, um, pero como que simbolizamos muchas veces ese rollo de los padres, um, <coughs> En lo particular hay ciertas cosas que a mí no se me hacen como una falta de respeto. Una falta de respeto, hay, hay cosas más importantes en las que podríamos llamar una falta de respeto. Eh, no promuevo absolutamente nada de esto, sino simplemente que es mi forma de pensar y muchas veces mi visión de vida. Hay cosas más, más certeras que te pueden hacer crecer como ser humano que el respeto hacia creencias o muchas veces... La religión te, te impone muchos tecnicismos cuando el respeto, la admiración se gana, ¿no? Y, y también nosotros como jóvenes debemos de tener como cierta apertura a no enfocarnos tanto en la ética y moral, sino enfocarnos más en vivir nuestra vida y qué que realmente estamos generando y qué realmente es una opción de crecimiento y no tanto una decisión... Banal que nos va a llevar a lo mejor a estar minutos, horas o días en felicidad, pero después va a haber como un arrepentimiento. Yo creo que pensar las acciones siempre es sano y siempre da un flujo a, a tener una visualización más amplia de nuestras decisiones y de, y de muchas otras cosas que nos pasan en la vida porque pues todo todo tiene consecuencia no 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 me enfoco a la consecuencia mala o buena sino siempre ayuda a que esa consecuencia te va a llevar a una situación en la cual tú tengas que decidir hacia dónde ir no y y ahí es el reto en el que debemos estar preparados y de tener como plena conciencia del crecimiento que vamos a tener porque la única persona que te puede sacar de ese hoyo de ese problema de esa depresión <coughs> de esa situación eres tú mismo a lo mejor y, y en ciertas situaciones uh, externas te puede ayudar la gente digo o sea no es no es que estemos en el mundo solos yo creo que los seres humanos somos eh, literal influencers de la vida <risa> podemos aportar y podemos apoyar en muchas situaciones y no siempre debemos de tener como esa obligación, esa perspectiva del ser humano de cómo tiene que ser un amigo, cómo tiene que ser un padre, cómo tiene que ser un hijo y yo creo que parte de... de a mí me ha funcionado mucho de quitarme las expectativas de lo que puedo esperar de las personas o de las expectativas que puedo esperar de mi familia, de mis amigos, de mi novio, de... ¿saben? O sea, te quita como que esa venda de lo que tiene que ser o lo que está bien éticamente... ...y moralmente en la sociedad... ...porque... ...si separamos y pensamos bien... ...como muchas opciones y muchas cosas... ...pues es tu vida, ¿no? Al final de cuentas tú la vas a vivir al máximo... ...y la vas a vivir conforme a... a tu convicción... ...pero de una forma natural... ...pero también de una forma consciente... ...creo yo, que los focos rojos... ...y las llamadas de alerta... ...siempre van a existir en nuestra vida... ...cuando llegue el domingo... Y de verdad piensas en el día anterior y dices... güey tomé tanto, hice esto, hice el otro... Y no me acuerdo y bla, bla, bla... Y a mucha gente normalizamos tanto muchas veces ciertas actitudes... Que eso va pasando a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y... No digo que no esté padre divertirse, pero... Yo que he experimentado como este rollo de estar de fiesta... Y estar como en un estado en el cual... Eh, ni siquiera te permite estar en un ambiente feliz porque hay muchas otras cosas, ¿no? O sea, yo he visto y por experiencia que, que he sido como he <coughs> experimentado ese tipo de sensaciones cuando uno está feliz y cuando uno está tranquilo con lo que está haciendo y como está percibiendo la vida y está trabajando en uno mismo vas de fiesta y haces tus cosas y bla 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 y no estás chingando a nadie y no molestas a nadie y respetas ese ese pues al a todos los que están a tu alrededor no y no mezclas como que situaciones en las cuales no te quieres involucrar y eres inteligente en en realmente qué estás haciendo no porque el alcohol sí si nos desinhibe a mí por ejemplo el alcohol me desinhibe un chingo y me divierto pero no hago pendejadas o sea, soy como muy consciente y en un estado de que tengo una sustancia en mi cuerpo, mi cuerpo reacciona, pero mi conciencia sigue plena. O sea, no es como que me vaya, sino simplemente mi conciencia sigue plena. Entonces, a mí me pasa mucho que, que tengo mucho pesar al otro día si es que he hecho alguna cosa que la verdad no me ha agradado o me he puesto en una situación de riesgo o me he puesto en una situación que no me gusta siempre me pasa eso porque hay situaciones en las que no me gustan y que luego me obligo a hacerlas porque digo bueno es que también me tengo que divertir, tengo que hacer cosas yo soy una persona como muy hogareña pero no en el pedo de familia sino hogareña que me gusta estar en mi casa y literal me gusta hacer cosas en mi casa Y leer un libro, bla bla, etcétera No me gusta, sí me gusta salir Pero más como En otros aspectos, no tanto fiestas Y cosas así sí llego a tomar y salgo a fiestas Pero más como onda chill Y este rollo uh, No sé, a lo mejor Y En un evento O en un desfile de modas O cosas así que rara vez <ríe> Ahorita ya rara vez salgo en ese tipo de, de situaciones, pero eh, me gusta como que platicar, hacer todo este rollo y e interactuar con la gente en ese estado, no en todos. <risa> eh, y cuando me pongo en situaciones así como ir a un antro o salir, me gusta bailar, me encanta y me gusta eh, hacer desmadre en cuestión a baile, reírte, todo este rollo, pero ya a más... Eh, no sé eh, Besar a alguien o cosas así Soy como más, un poquito más reservado Y como más Tímido en ese aspecto porque No me gusta Alardear de ciertas situaciones Y de ciertas cosas que no van conmigo Porque yo no soy así Soy una persona divertida y me gusta el desmadre Pero un desmadre No voy a decir sano porque <ríe> eh, Si siento que que no va con el objetivo que quiero plasmar. No es eh, hago mi desmadre en lo que me gusta y pues acabó y me da igual lo que piense la gente o no, sinceramente, o sea antes sí era como súper cuidadoso en ese aspecto y, y y no si era un desmadre y esto y el otro y bla 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 y sí era un desmadre pero era como más un poquito apariencia Ahora me estoy conociendo a mí mismo y de verdad es que soy una persona. Soy señora. Desde chico siempre he sido muy señora. Entonces, gracias a mi mamá por eso. <risa> y he encontrado en la honestidad una parte de mí que que me ha abierto muchas puertas. Pero que también ha destruido ciertas partes. Eh, es muy importante siempre ser honesto, yo creo. Y, y ser honesto con tus emociones, con tus sentimientos. Hoy lo veo más... En mi núcleo lo veo más este enfatizado porque muchas veces no va de acorde de lo que vivimos a lo que hacemos. Y de verdad que es un pinche trabajo que cuesta. Pero hay situaciones, por ejemplo, en las que yo me he puesto que, que decir la verdad no es como un tema. Y no es, no me hago... No me hace sentir mal, sinceramente. Y no es una mentira como tal. Pero no puedo yo compartir algo que la verdad... Eh, muchas personas no tienen la mentalidad para poder aceptar este tipo de cosas o más bien ser tolerantes, aceptar no porque la aceptación viene de parte mía y fue la decisión que yo tomé de tomar ese camino y yo creo que más allá de eso es mi responsabilidad y es la vida que yo quiero, es la vida que yo quiero tomar y, y muchas otras cosas y eso me ha pasado con... Las decisiones que he tomado en mi vida... Hay un chingo de cosas y... <ríe> Creo que no lo saben porque mis papás no lo han escuchado... Y si lo han escuchado... Pues ya lo saben... <ríe> Pero hay muchas situaciones sexuales... Eh, en las que me he envuelto... Y que conocieron ellos cuando yo estaba en el hospital... Porque pues consumía sustancias que, que encontraron en, en, mi, en mi cuarto... no Porque con, esta, con este rollo de, de depender de esa sustancia pues sí empezaron como a la desconfianza, que qué estaba pasando en mi vida, qué era lo que yo pensaba, qué era lo que yo sentía, y algo que pues la verdad no me gustó y que de verdad sentí como muy invasivo fue esta parte de acomodar mi cuarto y encontrarse con un chingo de cosas, marihuana, sustancias que no voy a mencionar, <risa> eh, pero el punto no es tanto que consumía, sino más bien Cómo yo transformaba las cosas, ¿no? Y, y que mi identidad muchas veces fue este rollo de estar mintiendo y de manejar. Te dejas llevar por ciertas situaciones. Pero también es muy difícil compartir ciertas cosas de las que tú estás de acuerdo. Pero tu familia no piensa de la misma forma. Y es un complejo porque eh, de alguna forma tú quieres como avanzar. Y quieres crecer como en este lado maduro y entender como muchas otras cosas. Pero me pasa que yo eh, era como muy redundante en ese sentido porque cuando yo estaba muy chico y empiezo a crecer y empiezo a descubrir mi sexualidad y empiezo a descubrir muchas cosas que me empiezan a gustar y a llamar la atención, obviamente para la familia es como de wey qué pedo y son cosas y situaciones que son propias y, y pero que ya cuando ya tomas una decisión alterna eso donde ya afecta tu núcleo porque las decisiones aunque no pensemos muchas veces que las decisiones que tomamos afectan a terceros sí afecta, o sea, siempre va a afectar a un ambiente completo, no es que diga, ay, esto, si me saco un moco, pues no afecta a nadie, pues sí, a lo mejor, y, y te da gripa, güey, y, y, o sea, ¿sabes? O sea, como profundizar este rollo de que sí, de verdad, lo que hacemos tiene un causa y efecto. Entonces, a mí, si ahorita en la mañana estaba co como que, más bien estaba, no como que, me estaba cuestionando esta parte de, de entendimiento, de, de que muchas veces yo tengo una filosofía de vida. El hecho de ser honesto me abre puertas a muchas cosas porque la gente sabe cómo soy. Y cuando <coughs> muchas veces salen mi, mis identidades de fragmentado, <ríe> no hay como que... Eh, o sea, yo ya te lo dije, yo soy de esta forma y, y, y punto se acabó. No, no, suena como muy de ego, ¿no? O como muy mamón de que, pues yo ya te dije, es tu responsabilidad. Pero para mí el ser honesto en esa parte que luego yo, yo soy una persona eh, directa, soy una persona que no tiene filtro. Y a veces sí busco la parte mediática de cómo decir las cosas he trabajado yo creo que estos últimos meses en cómo decir las cosas y cómo expresarlas pero me desespera eh, como a veces no poder tener el control de la plática y decir güey es que de verdad abre los ojos no pero entiendo que día con día yo no puedo cambiar las personas es algo que que, que ha sido como parte de mi educación de a huevo tener la razón y de tener una voz Mis papás son aguerridos a tener una voz Y siempre buscan como que este rollo de, de, de no Más que tener la razón De decir estoy bien Y de muchas veces en ese rollo de plática O en ese rollo de, de conversación Decir ok estoy bien y eso te, te hace sentir bien Bueno no sé si les ha pasado o les pasa te hace sentir bien y dices, güey, estoy haciendo algo en mi, en mi vida. Pero viene un trasfondo muy cabrón del cual no estás a gusto con tu vida. Eh, bueno, en lo particular a mí me pasaba mucho porque yo hablaba y comentaba. En la secundaria me decían Pepe Grillo, lo he comentado. Eh, y aconsejaba a mis amigos de esto y pues la neta daba consejos bien chidos. <risa> pero... Yo creo que es prueba y error, o sea, yo tenía como conciencia este tipo de consejos... ...y de verdad que daba consejos bien padres, de que güey, pues es que ve la situación... ...la verdad siempre fui consciente de siempre analizar como mucho la situación y ver las dos partes... ...no nada más una, porque si nos sentamos en nuestro macho de tener la razón está cabrón... ...entonces hoy en día lo he trabajado mucho de, de, de ver las dos partes, pero también yo decir, ok... A lo mejor yo estoy correcto bajo mi convicción pero esta persona me está abriendo un panorama completamente diferente y aceptar esa parte, ser tolerante a, a, esa, a ese crecimiento que estoy obteniendo de parte de una persona ya sea si te dice hasta groserías o lo que sea yo creo que te abre como que ciertas cosas y ciertas percepciones de lo que puede llegar a ser una persona de lo que puede tener como opinión acerca de ciertas circunstancias, temas, etcétera, y te abre una apertura y una diversidad a cosas más cabronas. La frase que siempre les repito de... de que la tengo en mi Twitter, por si me quieren seguir, Serrano, Trieseses... Ah, en cierto. <risa> por ahí búsquenme en, en, en Twitter, que ahí está en mis redes sociales, este, y... Tengo mucho esa frase, ¿no? De siempre estar diciendo la verdad y, y esa esencia que yo tengo siempre ha sido como opinar acerca de ciertos temas y todo chido si hay un crecimiento, ¿no? Si yo me siento a gusto, ¿no? Creo que ya lo dije y, y a lo mejor y no fue lo correcto, o lo incorrecto, pero um, no siempre estamos... Siento que debemos de tener como esa apertura de no estar buscando lo correcto, o lo incorrecto. Porque no crecemos, y creo que nos estancamos en este tipo de situaciones de que siempre tienes que decir lo correcto, lo correcto, lo correcto, lo correcto, y mucha gente no aprendemos igual, ¿no? O sea, otro, a lo mejor otro güey está pensando en otra cosa y yo estoy pensando en otra cosa, y eso, si lo platicamos, güey, llega una sinergia muy cabrona y hay un crecimiento entre los dos, y eso, pum, hace una chingonería, <risa> Y a mí me ha pasado mucho con mis amigos, yo por ejemplo tenía, bueno tengo, ja, él todavía sigue siendo mi amigo, tengo un amigo de hace 15 años, 15 ya voy a cumplir, casi 16 años, este que lo conozco desde la prepa y de verdad cuando tuve una sinergia con él platicábamos horas y horas y horas y de creatividad y de lo que nos podía salir y este todo este rollo de, de emprendimiento, muy inteligente este cuate y, y yo le dije a este güey O sea, de verdad que tiene unas ondas muy cabronas A base de la tecnología, muy heavies Que me ha dicho, que me ha comentado Y que realmente a, a la historia están pasando Y a mí me gustaría eh, apoyar ese tipo de situaciones Y ese tipo de cosas y, y decir, güey, es que yo le comentaba mucho Es que tú lo único que necesitas Es una pinche oportunidad cabrona para que tú esa puerta la abras y digas, de aquí soy y vámonos. Pero ahí te das cuenta que la, la misma vida te lleva a horizontes o más bien a caminos. Y también a horizontes porque son horizontes que debes de pasar. son son Yo lo veo desde esta forma, son paisajes que muchas veces se ven bonito y, y que de alguna forma te llevan... A esta felicidad, a, a llevarte a felicidad de minutos, segundos, días, eh, momentos, pero. Y si sí, la vida sí es de momentos, pero. ¿Qué es lo que muchas veces tenemos dentro? ¿Que pensamos que esos momentos pueden ser o no felices? ¿Y cómo descubres.? Lo que en realidad eres siendo honesto contigo y con lo que haces y con lo que dices y eso que te lleve a una sinergia de decir, okay ¿qué es lo que estoy haciendo? Y preguntarte muchas otras cosas y realmente ser honesto contigo y decir, bueno, ok, yo por ejemplo, algo que, que siempre he sido honesto y que de verdad me cuesta mucho trabajo es la redundancia soy muy redundante en las emociones si se dan cuenta la, la forma en la que yo hablo y que platico muchas otras cosas siempre las asemejo a cosas de mi vida porque pues bajo esa experiencia es la que yo hablo pero me cuesta mucho trabajo como que desprenderme de situaciones soy muy eh, aprensivo a, a muchas bueno era porque ya ahorita ya lo he trabajado y lo suelto eh, y ya no lo estoy jalando como a mi presente, sino simplemente son situaciones que pasé, que hoy en día puedo platicarlo, que no, no me generan alguna emoción, pero sí me generan un orgullo de decir, ok, ya no siento esto, ¿no? Y parte muchas veces de decirlo y de hablarlo, creo que te libera de muchas cosas y, y te libera de, de, de muchas cargas. Y parte de yo hacer este podcast es esto, o sea, de liberarme de cargas emocionales y de hablarlo y, y que muchas veces buscaba en terapia, pero la verdad el hecho de buscar, eh, de estar con un terapeuta y, y yo soy una persona que busca a veces mucho la atención y no la atención de la gente, o de, no la admiración, sino la atención de ok, vamos a tomar un café o vamos a hacer esto, perfecto, te voy a escuchar no voy a agarrar mi celular me voy a interesar por el tema vamos a tener una plática eh, intencional vamos a tener una plática eh, profunda y vamos a tener una plática interesante no y, y interesarnos por esa plática creo que se ha perdido mucho ese tipo de situaciones y mucho eh, muchas personas no no se atreven literal a tocar ciertos temas y no a lo mejor y no te pones a tocar temas de daño o de la infraestructura que has tenido durante tu vida y las cosas que has en la que eh, la estás cagando o la has cagado o cosas así sino más bien como enfocarte a este emprendimiento de de, de resurgir ciertos pensamientos o cuestionarte ciertas actitudes y, y formas de vida en la que estamos en este mundo que, que de verdad a veces son cuestionables a veces a mucha gente les funciona, pero a mí lo que hoy en día yo me estoy cuestionando es que realmente a mí me funciona. Porque toda la vida he luchado con esa verdad, ¿saben? He luchado con esa verdad de lo que a mí me enseñaron les funcionó a mi, fami les funcionó a mi familia, le ha funcionado a mi familia. Pero a mí no me ha funcionado como tal. Esta vida de... de... siempre me hice ese, ese cuestionamiento. Porque es muy complejo vivir una vida homosexual en una vida ortodoxa donde la religión imparte muchas cosas una forma de pensar una convicción de vida y no porque la gente te acepte sino simplemente porque no puedes platicar muchas cosas ciertas actitudes no puedes ser no no te dan esa libertad de ser tú mismo y ¿a qué voy con esto? Eh, no tanto como moralmente sino ser tú mismo en el aspecto de que jotear a gusto saben o sea, es muy difícil, uh, y yo soy muy así, de que luego se me sale como que el jazz o cosas así, ¿no? Y, y soy muy joto en ese aspecto, ay señora bendita, <ríe> oye soy tu tía, cosas así, como que hablar en femenino y, y todo este rollo y la gente como que no está acostumbrada a escuchar ese tipo de cosas, y a mí me gustaría como... Eh, um, ...este rollo familiar en ese apoyo, ¿no? Yo, por ejemplo, he tenido como ciertas cosas con mi mamá... ...no del todo la acepta, pero sí, luego nos quedamos viendo... ...y nos cagamos de la risa porque... ...entre que quiere aceptar muchas cosas y, y, y no... ...pero la verdad es que me respeta... ...y he tenido conversaciones muy sanas con ella, de hecho pronto... Eh, va a ser su cumpleaños y me encantaría hacer una entrevista con ella Porque la admiro cabrón, la admiro bastante Creo que estos últimos meses ha aprendido muchas cosas de ella Entonces esperen esa entrevista que va a estar intensa <ríe> Y muy padre la verdad eh, Y siguiendo con el tema, de verdad que eh, siempre me he cuestionado eh, lo que le funciona a los demás, ¿no? Y digo, bueno, que le, te funciona a ti, pero siempre he luchado como esta parte, a mí no me funciona, o algo que me puede funcionar, lo puedo jalar de eso, y como crear mi propia convicción y mi propio camino, y es parte de la vida hacer eso, ¿no? Pero es tan cagado que... que, que la gente siempre vocifera y siempre como hace este rollo de busca tu camino, bla, bla, bla. Y cuando tú estás caminando y la cagas o haces... Siempre pasa eso. <risa> que la cagas o vas en situaciones que a lo mejor y no es agradable a la vista de los demás. Siempre es güey, que, ¿qué estás haciendo? Y que este que bla, bla, Y es... Eh, eh, leí un post en Facebook que decía... Cuando la gente, cuando tú te mueres, la gente se, se reúne a este a darte, bueno, tu familia, tu núcleo, se reúne a darte, se reúne para juntar dinero para tu funeral. Pero cuando tienes un problema, una situación en vida, nadie se reúne para ayudarte. Y eso sí está cabrón, ¿no? O sea, como lo moralmente ético, ayer he platicado mucho sobre el Halloween y el Día de Muertos, cómo celebramos o vemos la muerte como si fuera algo que, que nos diera vida. Y vivimos en esta idea romántica de... de de idealizarnos como muchos conceptos acerca de la muerte y de buscar un sentimiento muy cabrón y buscamos qué sentir porque no estamos muchas veces a gusto con nuestra vida y no estamos acostumbrados a en vida sentir bonito y sentir cosas chingonas y que eso nos va a destruir y ahorita que estoy pensando en ese tipo de cosas es parte de que hemos normalizado y que muchas veces generacional y hemos impartido en normalizar que sentir bonito no está chido. O que sentir bonito siempre denota... Eh, es un reto. Es que... Siempre he analizado eso. Lo fácil siempre va a ser lo más... ...X en la vida... ...o sea... ...no no hay... ...lo fácil siempre no te sabe... Eh, ...hay... ...si hay... ...no es como un sentimiento bonito lo fácil... ...y lo difícil te reta como persona... ...creo que estamos diseñados como seres humanos... ...a que lo difícil... ...siempre te va a llevar a un contexto completamente diferente... ...y de entendimiento hacia la vida... ...más allá de... ...de todas las cosas que para la gente sean difícil... ...no, porque... Hay ciertas situaciones que por ejemplo no puedes comprar boletos o depende también mucho del núcleo y de la situación este socioeconómica y educativa que tengas. Porque yo por ejemplo cuando tenía esta este privilegio de tener todo en mi vida y, y que mi papá me ayudaba mucho como este rollo y me daba todo y aparte era súper caprichoso en ese aspecto. ...y yo decía, quiero ese celular? y me lo compraba... ...o hacía berrinches luego y cosas así... Y, y, ...y recuerdo como mucho esta época y digo, güey... ...de verdad... ...que no valoraba todo lo que hacían mis papás... ...todo el desmadre, como joven luego no te pones a pensar... ...en las emociones... ...o no te pones a pensar en las responsabilidades... ...y que de verdad conlleva muchas otras cosas... ...y que obviamente... Eh, ...está padre como que tener nuevas formas... De cómo implementar ciertas cosas a los chavos y a los niños para que de verdad nos demos cuenta. así si tengas, seas el más rico de la colonia, la chingada, pero que de verdad te cueste las cosas, que nos cuesten las cosas, da un valor y da un sentido a, a lo que vamos a, a obtener. Y que de verdad nuestras metas y nuestros logros sean... El aprendizaje y no sea el dinero y no sea como este rollo esto duda. Ya se fue. Hoy es que en diciembre me dan unas pinches alergias. Pero soy team invierno, así que todo es mental, todo es mental. Y este. Y de alguna forma sí te quedas como en este en esta idea, en esta ideología de, de que lo fácil, o, o todo se ve fácil, ¿no? O sea, si de verdad pensáramos, de alguna forma también nosotros somos impulsores, ¿no? Porque ¿qué estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué nos han enseñado a nosotros? Que nos dejan ver, o sea, responsabilizarnos de lo que están viendo, de que las cosas cuestan de que lo natural en el mundo de, de muchos o sea siempre lo voy a repetir 50% lo entiende, 50% no, eso va a pasar porque influye mucho la educación la situación socioeconómica la forma de pensar la convicción de vida que muchas veces difiere o, o va como se generaliza muchas veces pero yo creo que estas generaciones ya piensan y, y labran cosas pero pasa como todo o sea hay veces que son adultos o somos adultos y les dice, sabes que tienes gripa y no puedes salir. O por ejemplo, yo he visto mucha gente ahora que voy mucho al doctor y me estoy checando mucho, veo mucha gente grande. Y la gente grande es como de... Me voy a checar y no sé por qué el azúcar y que quién sabe qué, y bla bla bla. Y la chica la enfermera y... Pero es que tiene alta el azúcar y dice, ay, ¿por qué será? Pues qué comió. Ay, es que me eché una coquita y quién sabe qué. Y lo hacen. Tenemos este rollo de romantizar. Eh, las cosas a veces que no, que, que, como si no hubiera conciencia en, en lo que realmente estamos haciendo, ¿saben? Y eso como que a mí me ha traído un conflicto porque yo decía, bueno, es que no pasa nada, y es que esto, y es que lo otro, y bla, bla, Y cuando yo me vi, me vi envuelto en cirugías, cuando en la vida me habían este, hecho cirugías, puta, no saben el miedo, el miedo que yo tuve cuando me hicieron la primera cirugía me desperté a la mitad de la cirugía vi cómo estaba literal abierto eh, en, en la lámpara se veía mi mi, mi intestino cómo lo estaban moviendo cómo me habían rajado de la parte de abajo de de mi de mi boca del estómago hacia mi mi pubis me hicieron la rajada literal y yo dije güey qué pedo. o sea me sentía en operando si ¿Sí han visto ese ese juego de de operando y, y así me veía, yo dije, wey, qué pedo, y para mí fue un shock muy cabrón, yo dije, verga, y el dolor y las cosas, y dije, ahí cuando ya empecé a sentir todo eso y el dolor y, y todo, dije, verga, o sea, en la vida quiero volver a pasar esto, de verdad, necesito concientizar mi estado de ánimo, necesito concientizar mucho me enfoco mucho a mi estado de ánimo y de verdad que es muy importante porque el estado de ánimo genera mucha ansiedad y genera muchas otras cosas tanto intestinales como emocionales psicológicas que, que muchas veces la mente es tan potente que tú mismo te enfermas o que sabes y, y lo he visto mucho y lo comentaba la otra vez porque yo tuve una leostomía y cuando me encabronaba me enojaba me molestaba en, en ciertas cuestiones sentía Como el intestino se me... se me Como si se... Este... Arrugara, como si hiciera fuerza y apretara Y yo decía, o sea, no Y esa era como que mi reacción de No, a ver, a ver, a ver No te enojes, o sea, respira Y ya respiraba, me tranquilizaba Y pasaba Y ahora, por ejemplo, que ya me reconectaron Entonces rollo, siento como, como Pulsaciones y dolores Y yo así de, o sea, relájate, tranquilo y, y mi cuerpo, o sea, estoy vivo y eso agradezco y mi cu mi mismo cuerpo me dice, güey bájale dos chingos a a las cosas que estás viviendo, a cómo estás pensando y a lo que estás percibiendo." Entonces, me ha ayudado mucho a ser honesto. Pero también hay situaciones en las cuales no puedo ser de honesto porque sería un conflicto y era y sería una situación de la cual yo tengo una opinión, puedo ser tolerante a la opinión de los demás, pero sería como también estar debatiendo algo de, la, de lo cual yo ya tomé una decisión y que estoy conforme con eso. Entonces si es un conflicto y no es tanto el hecho de que seas mentiroso, pero también si no lo exponemos y hay situaciones en las cuales eh, hay mentiras, pero que también el resultado, la consecuencia es una afectación hacia los demás, hacia tu núcleo, hacia tu pareja, hacia tu familia, pues está cabrón, ¿no? Porque yo creo que siempre va a haber una reacción en, en las decisiones que tomemos y estarán uno de acuerdo, pero yo creo que parte de las decisiones que llegamos a tomar es estar conscientes, literal, de que nuestra identidad va a afectar, sea malo o bueno, o sea, no me voy a adentrar como en lo malo o en lo bueno, va a haber una afectación y va a haber una consecuencia como tal, y va a haber una infraestructura, va a haber un cambio, y la gente no está preparada para los cambios, mucha, en mi núcleo, los cambios son como una mentada de madre, una agarrada de huevos muy cabrona, porque implementar un cambio conlleva a enojos, actitudes y eso muchas veces no nos responsabilizamos y no vemos como más allá del enojo o de la afectación y vemos nuestra, anteponemos nuestras necesidades a, a, ante el cambio y eso está también cabrón porque pues si sí es nuestra necesidad pero esas necesidades tienen que cambiar porque ya tienes una forma de pensar diferente y la honestidad trata de eso, de un cambio, de generar una evolución de de generar una diversidad y de darte cuenta de muchas cosas. Eso yo creo que la verdad siempre te va a ayudar. Y el cambio siempre proviene de ser honesto y de esta... de ser honesto con los demás y de ser honesto contigo. Pero también hay ciertas honestidades. Yo no le llamo eh, mentiras piadosas. O sea, hay honestidades o hay verdades que no se pueden decir, no por el concepto de... de... De la mentira como tal o de esta apertura o de que sepa, sino que, por ejemplo, eh, en el trabajo, eh, si le dices a tu jefe que estás deprimido, bueno... Últimamente, en la última vez que estuve me apoyaron un chingo emocionalmente Porque me dio un ataque de ansiedad <risa> Y rockearon muy cabrón todos Literal, o sea, dijeron, no, estamos aquí para apoyarte, bla, bla, bla O sea, como que hay conciencia en la juventud Pero tú te pones en este rollo de, te da un ataque de ansiedad con gente adulta Y no saben cómo reaccionar Pero tampoco se informan Y es un desmadre O sea, que muchas veces estamos como en esa zona de confort, ¿no? Y, y es difícil poder eh, cambiar ese tipo de cosas... Y poder evolucionar cuando hay esa forma de pensamiento... Si no hay como esa apertura... Y no es tanto eh, cambiar tu esencia... Sino más bien mejorar tu esencia... Yo por eso no, no hablo mucho como del cambio... Y si he hablado, discúlpeme... Pero no, 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 no me gustaría fomentar como tal el cambio... Sino que perciban su esencia... Y que hay ciertos detalles y ciertas formas de las cuales debes de evolucionar mmm, y llevar a lo mejor hacia otro camino. Si ese camino no fue llevarlo hacia otro camino, mejorarlo, cambiarlo, es que no es cambiarlo. Debe de haber un pinche... una palabra que difiera eso, que difiera, que, que dé ese significado, que no sea de cambio. No sé, la voy a buscar, pero bueno... <risa> Esa es mi tarea del día de hoy. Entonces, siempre me, 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 me gusta como visualizar este rollo de la verdad. A, hacia qué contexto también lo llevo. Hacia el contexto de que a mí me ha librado de muchas cosas. Recuerdo que, que cuando yo estaba en el proceso de mi operación, comentaba mucho eso, ¿no? La realidad de, de lo que yo viví. Yo, por ejemplo, le tuve que contar a mis padres de mis relaciones sexuales, de mi vida sexual, de lo que consumía, de cómo estaba, en qué estado de ánimo estaba, de mis parejas, la última pareja que tuve, cómo me afectó, todo lo que me afectó, qué es lo que me hizo, qué es lo que yo hice, la responsabilidad que yo tengo. O sea, todo ese tipo de cosas lo tuve que decir. ¿Con quién me metía? ¿Con quién no me metía? Mi estatus, eso también es, es un pedo porque pues los padres lo que menos quieren es enterarse que su hijo tiene VIH o que tiene eh, ETS o cosas por el estilo, ¿no? O sea, creo que es algo fuerte del, de lo cual los seres humanos estamos diseñados para ese madrazo y ese trancazo de lo que pasa en la vida. Pero cosas que realmente no existen, como la fama, el éxito y muchas otras cosas, eh, te lleva a un contexto completamente diferente y difiere de lo que la realidad es, ¿no? entonces en esa en ese rango yo me muevo y yo empecé a contarles este tipo de cosas y me he liberado de muchas otras cosas, pero el hecho de ese tipo de cosas y nunca lo pensé, es una responsabilidad muy grande porque ya tienen, ya te catalogan o te categorizan, la mayoría de ese tipo de generaciones ya te categorizan en que eres esto, esto, bla, bla, bla. y me ha pasado porque me han dicho ciertos comentarios ciertos vecinos acerca de eso, y me han dicho que por ejemplo salía, yo salgo con un chingo de vatos, o sea literal salgo, o sea no de que voy a citas, a dates y viene a recogerme a mi casa y bla bla, bla y ven un chingo de gente Luego también trabajo, entonces cuando estaba en marketing trabajaba en mi casa, entonces cuando llegaba a necesitar algo de un producto o lo que sea o hasta una junta lo llegué a hacer aquí entonces veían gente subir y gente pasar y todo este rollo. Y, y la gente vociferaba y hablaba. Mi misma familia era como que, güey, qué pedo. Eh, en algunas situaciones lo llegué a hacer. La verdad es que no, no puedo mentir en eso. Sí lo llegué a hacer de tener este situaciones. <risa> Pero eran muy pocas. Eran muy pocas y... Realmente muchas veces nos ponemos a pensar en lo moral y, y lo ético Y yo ya acepté ese, ese esa parte de mi vida No tengo por qué estar diciéndole qué es lo que hago no a la gente, a los vecinos, a mis padres eh, Entiendo mucho el rollo del, del, del respeto hacia la casa Pero es un concepto que no les funcionó Porque eh, mi, mi familia, literal, ese respeto a la casa siempre se lo ha metido por el culo eh, porque hay muchas otras situaciones de las cuales ni siquiera ven, ni siquiera perciben y es un respeto hacia la casa y la casa es una casa y punto, se va a tirar, se va a caer respeto hacia mí como persona, hacia tus padres el respeto que tengo hacia ellos es grande y hay una admiración completamente enorme Moral y éticamente en ese ámbito no estoy completamente de acuerdo Porque mi sexualidad la puedo vivir como yo quiera Soy responsable de mi sexualidad Nunca he... he o sea, las personas que llevo a conocer siempre salgo con ellas Y, y las llevo a conocer de una forma diferente Trato de ser como más objetivo en ese aspecto Y de no meterme con gente a veces... Fuera de muchas cosas, ¿no? Que te pueden llegar a poner en peligro en muchas situaciones. Eh, obviamente, pues, es un riesgo. También es, es una responsabilidad de, de la que muchas veces nos ponemos de riesgo. Que sería muy buen tema. <risa> Pero la verdad es que yo lo pienso de una forma diferente. Y lo voy a hacer un tema. Que se los voy a platicar a lo mejor el día de mañana o en otro, en otro momento. Eh pero realmente abrirme en esa honestidad me ha encasillado ante la sociedad y la sociedad siempre va a pensar de esa forma y la forma de pensar que tú tienes a lo mejor y no es um, óptima para la gente y siempre va a haber crítica y por qué haces esto y por qué el otro y bla 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 y hay mucha gente que así como mucha gente te va a criticar, así mucha gente te va a admirar así mucha gente va a estar empática a lo que sientes y dices güey yo también pienso así eh, pero decirlo es muy fuerte Y algo que, que Nunca me ha costado es hablarlo Exponerlo Y hacer sentido A algo que yo quiero Y que a lo mejor si estoy mal o si estoy bien Yo siempre me, me Tuve como prejuicio eso porque yo decía Es que wey no mames, no saben lo, lo difícil que es estar en el puto closet y tener doble vida y hacer esto y bla, bla, bla. Y, y de verdad es que es, es un trabajo bien complicado. Y a lo mejor eh, muchas generaciones no entenderán este rollo y complejo, porque si es un complejo, de estar como en un closet y de pertenecer a algo que no eres. Y que se ve diferido muchas veces tu identidad, pero no tu orientación sexual. No sé si me explique, pero la sociedad no te acepta, no acepta a los gays como tal, o sea, somos divertidos, yo he visto mucho eso en la sociedad hoy en día, somos visuales y somos, eh, de alguna forma nos hemos, eh, lo veo mucho en la sociedad, o sea, lo puedes ver en Televisa, lo puedes ver en Tebasteca, que aceptan a la comunidad y, pero aceptan ciertos estereotipos de lo que está correcto en la sociedad. Si eres un gay divertido, si eres un gay masculino, si eres un gay bonito, te aceptan. Si eres un gay gordo, por ejemplo, Manuna, a Manuna yo creo que le ha costado un chingo de trabajo. Eh... Esa es mi percepción, a lo mejor yo estoy erróneo, pero sí le ha costado como mucho trabajo ser un auge en, en ciertas cosas. A lo mejor a ese güey ni le interesa <risa> y estoy hablando de personas que ni al caso. Eh, pero por en lo particular, sí No voy a hablar de personas que en el caso eh, Lo respeto, de, de, lo admiro Porque ha hecho cosas muy padres eh, Pero A la visibilidad en esta onda Siempre como que la sociedad Te pone las letritas chiquitas ¿No? Y la misma Y tu mismo núcleo te pone letritas chiquitas O sea, mi familia lo hace Literal cuando yo hablé acerca de mi sexualidad Y de Mi honestidad, de cómo soy Y de lo que pienso fue una etiqueta muy cabrona y que les ha costado un chingo de trabajo a mi familia, que son mi papá y mi mamá, o sea, fuera de ahí no me interesa, y no por hacerlos menos ni nada, sino simplemente porque es una opinión, pero la verdad es que no la tomo en cuenta porque no no son personas o no son, no son personajes que han estado en mi vida en situaciones más complejas, en situaciones de las que de verdad hay un crecimiento como tal y... Si yo no tengo admiración hacia esa persona, es muy difícil que yo acepte un comentario. Y soy tolerante, acepto el comentario, pero de eso hacerlo hacerlo a mi vida o que de verdad diga, ah, ok, podría ser muy complejo. Porque a veces nos, nos referimos mucho a las acciones, ¿no? Y tengo, ahí ay, ay, ay voy con ese pedo. El pedo también es que vemos mucho las acciones de la gente y hablamos y vociferamos y bla bla y que esto es lo correcto, lo incorrecto, bla bla, pero de verdad que en nuestra vida muchas veces ni siquiera lo practicamos. Y es una ley de vida que, o sea, tienes que hacer, debe de haber una sinergia en lo que dices y con lo que haces y de ahí también parte mucho la honestidad. Entonces, son situaciones y cosas que, que a veces te tienen agarrado de los huevos porque no puedes ser honesto eh, pero la ética y moral Y lo que haces La gente lo habla y lo vocifera Y yo la otra vez Recuerdo mucho una frase Ahorita me estaba acordando mucho de eso Que se los quiero compartir Recordaba mucho una frase que no tiene que ver Que, que Difiere mucho de, de la realidad Ay, ¿a ¿Dónde está? <susurra> A ver, la representación... Es, es, ah, nuestros juicios no son la realidad. O sea, de verdad está cabrón esa frase. No es la realidad, o sea... Mi y, y, y estaba pensando mucho eso y lo hacía en mi vida. Porque yo decía, bueno, es, tenía una opinión eh, sobre ciertas circunstancias y cosas que están pasando alrededor mío. Y yo decía, bueno, es que a lo mejor eso no es lo correcto, pero esta persona es así, y así, así, y es chismosa y esto y el otro. Hay ciertas cosas que a lo mejor y no están bien del todo de esa persona, pero también no conozco el conocer sus emociones y el conocer muchas veces sus guerras y sus traumas y sus cosas te da una apertura y te da una empatía a lo que podemos trabajar, pero también debe de ser como un rollo más trabajado. Y de entender que tampoco no estamos dependiendo de los demás, sino que dependes de ti mismo. Es un pinche pedo, la verdad, eso. Porque mucha gente no se da cuenta y somos... Estamos revictimizando las situaciones. Y a mí, en, en mi familia, puta. De verdad que es un pinche problema ese pedo. Porque... Tenemos por costumbre estar victimizando las situaciones que hemos pasado. Y, y cuando a mí me pasó esto que fue muy fuerte y me di cuenta de las personas que estaban alrededor mío, con quien eh, contaba, o sea, como muchas otras cosas, mi, mi despertar. <ríe> mi despertar en este tipo de situaciones simplemente fue de... Esto se acabó, o sea, literal victimizarte de las situaciones no puede ser, mi mamá me fue un ejemplo de vida cabrón, o sea de perseverancia, de, de que todo se puede, de que se puede lograr las cosas, de que tu mentalidad debe de cambiar, de la actitud que debes de tener y eso me, me impactó cabrón en mi vida y que digo hoy en día que puedo, la admiro y la respeto heavy por todo lo que pasamos juntos y que de verdad digo es que ese es un ejemplo de vida del cual yo tuve que tener y lo tenía porque hay cosas de ella que tengo en mi vida. Pero tengo que transformarlas a mejorarlas. Y generar algo más cabrón y más chingón. Porque ella es mi todo. De verdad ella es... O sea la admiro. Soy fanático de ella por muchas situaciones. Por muchas cosas que no entendía cuando era chico. Y cuando, y que hoy en grande lo entiendes. Y que dices wow. O sea qué verga mi madre. De verdad que las madres son bien chingonas. En muchos aspectos. Y que... Yo digo, de verdad, wow, por eso la voy a entrevistar, así que, escuchen esa entrevista, va a estar buenísima porque ya tengo un contexto y las preguntas. Uh. Va a estar padre, porque es una persona, mi mamá es una persona que literal, eh, pues está en el cristianismo y todo ese rollo, pero tiene una forma de pensar, con una apertura mental abierta, bueno, sí esa apertura está abierta. Eh, con una mentalidad abierta, pero... Sí respeta como muchos valores y muchos principios que ella tiene. Porque le han funcionado. Y yo le digo, está toda madre, pero a mí no me funcionaron. Y ahí es como que entramos en una... En dimes y diretes, porque mi mamá es como muy de... De, de luchar como en su opinión. Y de decir, es que esto es lo correcto, y esto, y así, y así, y así. Y de verdad que muchas cosas... Las he implementado en mi vida de ella y las he evolucionado en, otro, en otros aspectos y me han funcionado de una forma muy cabrona. Entonces la admiro y de verdad que soy fan de ella y, y es una persona que de verdad me genera mucho estímulo en la vida y que um, que parte de, de, de muchas veces... La honestidad es algo que a mí me preocupaba mucho y que, que la veía llorar y que le lastima mucho ese aspecto porque aceptarlo o escucharlo de mi boca fue difícil para ella. Pero entender que que, que fue mi decisión y que no lo voy a cambiar por una situación um, religiosa o muchas veces de concepto de vida para ella fue cabrón, pero fue ok ...ya es tu decisión, es tu vida... ...y la respeto, pero... ...hay como cláusulas... <risa> ...y yo decía... ...ok, entonces... ...pues de alguna forma es... ...es adaptable, yo soy tolerante a su forma... ...de pensar, pero sí... ...sí es algo que digo, oh, me cuesta... ...mucho trabajo, y eso es parte de la honestidad... Que, ...que tuve con ellos... ...que me cuesta mucho trabajo... ...también ser tolerante a la respuesta... ...que puedo tener en muchos... ...aspectos, y que... Me ha costado también amistades, amigos, eh, relaciones. El ser honesto me ha costado mucho trabajo. Eh. Por ejemplo, abrí, abrirme de este en este estado emocional y que la otra persona no se abra. Puta, es bien difícil. Pero hoy en día me puedo dar cuenta que si me, si me abro emocionalmente y la otra persona no se abre o, o difiere o está controlada por ese tipo de cosas. Ahí no es, chica. <ríe> Literal, no es. Porque yo creo que una persona emocionalmente mmm, sana y, y emocionalmente... A lo mejor y no sana del todo, porque yo creo que vamos evolucionando también emocionalmente. Pero que estás emocionalmente trabajando no tiene ningún peso compartir ese tipo de cosas. Y les voy a decir por qué. Porque hay una apertura hacia la honestidad. Y lo que les decía... De la frase esta Que nuestros juicios no son la realidad Si yo veo una persona Que a lo mejor Y está ofendiendo No sé, llegas a, Starbucks, eh, llegas a un Starbucks Y es un Starbucks, güey Y está ofendiendo a la persona de Al, al que le está vendiendo o que le está, Al vendedor Que le está entregando su cafecito Y lo que haya pedido Y le está gritando y bla, 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 ¿no? Y es una situación que dices, güey, qué pedo, o sea Pues no se habla así y no lo haces, ¿no? O sea, creo que te mesuras, pero hay ciertas situaciones en las cuales también la injusticia, ¿no? Porque a lo mejor te lo ha vendido súper caro, te está poniendo un precio en el cual no están respetando y bla, 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 que no es culpa de la persona muchas veces, pero sí es su responsabilidad porque es su trabajo. Entonces, ya cuando tú percibes ese tipo de cosas y que lo entiendes desde ese rollo y que de verdad sanas y que lo dices de una forma tranquila, mesurada, donde dices, güey, o sea, me estás cobrando tanto, o sea, ¿no? Y ya, a lo mejor, y no es tanto el dinero, sino también el respeto hacia las cosas que estás comprando, porque es tu lana, y la debes de cuidar, y que nos valga madre las putas apariencias, porque hemos normalizado las apariencias, y no, no hemos normalizado alzar nuestra voz en cosas que son injustas. Eh... Y pasa lo mismo con las relaciones, ¿no? Tanto amorosas como personales, como personales, como eh, de amistad, o sea... El hecho muchas veces de, de decir ciertas cosas y de exponer ciertas cosas... A mí siempre me ha dado apertura, me dio mucha apertura cuando estaba joven, de verdad. O sea, exponer mi realidad y, de, y, y las cosas vivenciales desde el fondo de mi corazón... Y cómo yo era, me ayudado muchas veces decir, ¿sabes qué? Yo soy una persona leal, soy una persona así... Pero si a mí en lo particular me fallas en ese aspecto en cuanto a la honestidad o que... Yo era muy así, pero eso ya no lo soy. Eh, de que hablas de mí o cosas así, bye. Y literal, bye. O sea, cortaba por lo sano, simplemente no te me acerques, no quiero ninguna relación contigo y se acabó. Y seguía adelante, o sea, no me no me conflictuaba por eso. Con algunas personas sí llega a hablar porque de verdad que la relación era como más más profunda y podía tener una conversación sin pedos y ya con más calma yo dejaba pasar tiempo y también yo creo que parte de eso es es agachar, bueno no agachar la cabeza pero sí ser condescendiente y decir okay sabes que yo percibí esto y la verdad es que a mí me molestaba porque parte de la comunicación y los desacuerdos que hay en ciertas situaciones es que tenemos falta de comunicación y que no comunicamos las cosas como son y nuestras emociones hemos normalizado que siempre estamos cuidando como, como o más bien pensamos que el hecho de cuidar ciertas situaciones ponemos, anteponemos siempre nuestro beneficio, ¿no? O sea, ¿qué voy a obtener de? Y eso, esa mentalidad yo tenía, de verdad que, que a veces me arrepiento y, y de verdad que me hago completamente responsable de muchas acciones y de muchas cosas que he tenido con mis amigos y, y con mis ex amigos, porque ahorita ya no tengo amigos, con mis ex amigos, que en ciertas situaciones sí lo hice, pero de verdad que, que no es justificante, la verdad que creo que hoy en día puedo pudiera hablar con ciertas personas y aceptar muchas cosas, y no tengo ningún problema, pero yo me alejé por una situación, y fue porque nunca fueron del todo honestos conmigo, y cuando yo de verdad decidí ser honesto y... Atentar contra mi vida y muchas otras cosas y contarlo con alguien y sentirme con esa confianza nunca lo tuve y nunca lo he tenido para mí siempre ha sido como muy difícil realmente una o sea muy 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 pocas personas conocen mi realidad la gente piensa o mis amigos o mi familia piensa tienen una idea de mí pero como en realidad yo soy puta se cagan. Y no por este ego, sino porque he sido una persona muy destructiva, he sido una persona que no se ha amado, he sido una persona deshonesta, he hecho muchas cosas muy cabronas fuera de, de, de la relación que he tenido con las personas... Mi vida no ha sido como tal una mentira, pero sí he dicho, no he dicho tantas cosas que realmente me afectaron a mí en lo personal, pero fue por decisión propia. Entonces me responsabilizo completamente de eso y no justifico ni mis acciones, ni mi forma de pensar, ni nada, simplemente me hago responsable de todo eso y no tengo ningún problema con eso. Entonces parte de esa honestidad que hoy tengo en día me ha ayudado mucho a dar un giro completamente a mi vida y irme por otro camino en el cual en el cual, en el el cual cual yo me siento a gusto conmigo mismo, yo me siento a gusto con la forma en la que pienso y hoy en día eh, recuperé mi voz y eso es lo más importante que ha hecho el ser honesto conmigo mismo y con los demás. Eh, y siempre he sido de esa forma entonces no, ha, no, ha, no he tenido como un problema en ese aspecto eh, que yo siempre he dicho o sea no son mentiras paradosas o sea, sino son verdades que no, no se pueden gritar <risa> y esas verdades que no se pueden gritar es porque la sociedad no está de acuerdo con eso o porque la forma de pensar ética y moral o religiosa que tenemos tanto como costumbre como, como país, muchas veces no nos da esa apertura y lo he hablado por, por ejemplo con personas que son de otros países y, y no tienen ningún problema con eso y no porque sea de tercer mundo, porque puta sea Gandhi o porque tengo una mentalidad muy cabrona ni nada sino porque no tengo ningún pedo con eso o sea con esa forma de pensar, con esa apertura hacia conocer, hacia muchas otras cosas Parte de la vida y de entender que qué que está bien en nuestra vida o qué está mal, bueno, no me voy vale a lo mal ni lo bien, sino más bien que hay, cómo hay un crecimiento en nuestra vida y que realmente estamos aprovechando es el proceso, o sea, no hay otra forma de vivir más que el proceso. <risa> o sea, de cagarla, de regarla, prueba y error, porque todo buscamos una perfección que no la hay, buscamos una perfección que nadie tiene, estamos en este rollo y romantizamos y normalizamos este rollo de que todo tiene que ser perfecto cuando no lo hay, buscamos palabras y significados que no hay, que no existen, o sea, que dices, bueno, estabilidad, para ti qué es estabilidad económica, o sea, estar en un trabajo un año, dos años, ajá, pasan 14 años, Te liquidan, ya no hay estabilidad. ¿Qué haces? No, pues esto y el otro. Ajá. No trabajas de tus emociones. Inestabilidad emocional. ¡Pum! ¿Qué pasó con la pandemia? O sea, nunca hay estabilidad. Siempre tenemos que estar trabajando en nosotros. Siempre vamos a estar cambiando. Siempre va a haber una evolución. Siempre va a haber algo nuevo que aprender. Pero verlo desde una perspectiva sana. En que, ok, es un proceso. Y el proceso que tengo que pasar va a ser doloroso. Los procesos no son bonitos. Lo bonito es el resultado. ¿Por qué? Porque entendiste la situación y las cosas. Pasa, ahorita quería ejemplificar eso, pasa como las relaciones. Cuando tú, a mí me pasó, cuando tú te abres emocionalmente, das una apertura a que eres de esta forma y a la gente le puede gustar o no. La decisión está en la gente de, de aceptar ese tipo de cosas o no. Y de verdad... Entender, bueno, yo, yo no le he visto problema a ese tipo de cosas, ¿no? Cuando tú estás creando una, relacion, una relación, pues conoces a la persona completamente y se acabó. Yo siempre doy tintas de que así soy. O sea, puedo ser en, así soy literal en todos lados. Puedo ser en el podcast, en, <risa> con mi familia, con mis amigos. Así siempre soy. O sea, literal, así soy. Que soy mesurado en ciertas cosas, sí, porque... Um, Moral y éticamente las personas luego no están de acuerdo que ya tienes 30 años y piensas de esta forma, que es este, inmaduro, que eres esto, que eres el otro, y que bla, bla, bla y que no toda la vida vas a vivir eh, en cierta forma, y que el estatus, y que la chingada, y que tu forma de pensar, y que ahorita como criticado un chingo, ¿no? De que eh, los 30 ya es, este, te está dando tu crisis, y que la chingada, y yo digo, ¿cuál crisis, güey? O sea, yo no tengo ninguna crisis. De verdad, no me da crisis la edad, no me da crisis el número, no me da crisis envejecer ni nada. O sea, me da igual. Pero la gente no acepta que uno tiene 30 años y piensa a lo mejor... Eh, es que la madurez no es tanto de lo que pienses, sino más bien la responsabilidad de tus actos. Esa es yo creo que la madurez. Y que cada paso que des, pues es el paso que tú elegiste y que tú eres responsable y punto, se acabó y ya que no te guste la forma en como yo lo hice y que no estés de acuerdo es personal y diferente, pero no habla no madurez, o sea, son pendejadas. Y la verdad es que tenemos conceptos bien básicos acerca de lo que es madurez, entonces yo creo que hay que cuestionarnos ese rollo y dejar a las personas y esta generación como que lo trae mucho en pedo. O sea, les vale madre ciertas cosas y de verdad que no se alteran porque soy maduro, soy esto, soy el otro, ¿no? Sino simplemente que la madurez a las acciones. Y veo, yo creo que ha sido como mucho responsabilizarse de sus actos y hacen y luchan y esto y el otro. 50% de la gente lo va a entender, 50% no. Siempre pasa eso porque todo cerebro es un mundo. Entonces... Eh, y también que la gente lo entienda a su tiempo, yo creo que eso es eso parte, ¿no? Entonces, pasa que en las relaciones ser súper honesto a mí me pasó, y para mí fue un conflicto. El amor es doloroso, depende del sentido de para ti que sea el dolor, porque el dolor es un aprendizaje, y el aprendizaje siempre trae a una diversidad y a un crecimiento, entonces... ...bajo ese concepto te puedes ir... ...y no lo tomas tan doloroso... ...puedes llorar... ...o sea, le, le das como que el rollo de... ...el sentido más bien... ...de decir, ok... ...pero ojo, porque... ...a mí me ha pasado que hay un chingo de gente que... que me llegó a cortar y me de, llegó a decir... ...sabes que no me gustas o cosas así que no me gustan de ti... ...y son bien pinches insensibles... ...y no hay responsabilidad afectiva... ...que eso está... ...de la chingada y no está chido... ...porque... Wey, también tú decides cosas, o sea, yo puedo hablar, no, me, no separar cada tema creo que es muy importante y enfocarnos en el tema que es, ¿no? Aquí estamos hablando de la honestidad y no tiene absolutamente nada que ver si eso no no da resultado a ser honesto o no, sino simplemente que, ok, no le gusté, punto, se acabó, yo tomé la decisión de abrirme, no le gusté, no le gustó lo que vio, está súper chido, pero a mí no me gusta estar perdiendo el tiempo. Y no, no porque diga, ay, no, o sea, conocerlo y, no, 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 no. Sino que, ok, yo soy de esta forma, nos evitamos todo el pinche pedo de pretensión o de ser o que soy guapo y la chingada o que no me echo pedos o, ¿saben? O sea, ese tipo de cosas me dan mucha hueva. Entonces yo soy una persona que va al grano y me gusta, ah, ¿sabes qué te gusta esto? Ah, perfecto. Y ya, o sea... Recuerdo que muchos vatos me decían es que es, inter es este interrogatorio qué pedo, este, ni en una entrevista de trabajo me dicen y le digo, mira, depende si tu convicción o más bien qué pretendes o qué quieres conseguir en este date, porque ya muchas personas han normalizado por las nuevas generaciones que los dates ya es sí o okay, que es algo, o sea, te sientes a gusto, nada más es como ese feeling de sentirse como en una relación, pero no quieres una relación. Todo poca madre, pero se habla antes eso La comunicación es demasiado importante Entonces siempre comuniquen lo que quieren No estén creyendo que la gente va, van a suponer Porque ya dije esto, porque bla 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 no, 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 no Hablen con la realidad y digan Sean honestos con eso que quieren Y se van a evitar un chingo de pedos Entonces yo eso es lo que yo le decía mucho a mi expareja Evítate pedos y dime lo que sientes ¿Qué me dijo? Me dijo que no sentía lo mismo, que no sabía si quería realmente una relación. Yo no entendía ese pinche pedo porque yo estaba en otro contexto. Literal me había tenía especificaciones de él que me gustaban pero yo estaba idealizando muy cabrón y compenetré tanto eso que ya era una necesidad. fomentar Esa ideología que yo tenía No estar con él Porque no codependía físicamente Ni emocionalmente Lo que codependía era la ideología Que yo tenía acerca de él Y la idea que yo me estaba haciendo de él Entonces era una estructura completamente horrible Para empezar Era una persona que no se abría del todo No me comentaba absolutamente nada eh, Yo le decía Bueno, no es que quiera saber A dónde estás Porque a mí me pasó una situación con este güey que yo iba a salir, se las cuenta rápida, que yo iba a salir con él, pero no me comentó dónde, mentira, desde la mañana iba a salir con él un sábado X, um, y le dije, bueno, eh, todavía estoy durmiendo, avísame al rato que quién sabe qué, bla, 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 ok, perfecto, me bañé, me arreglé, todo este rollo, pero pues ya habíamos quedado que íbamos a salir desde hace como una semana, entonces, para mí fue un pinche conflicto, porque pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo, um, No sé cómo fue el rollo, ya no casi no me acuerdo... Pero salió... Yo no sabía que se había ido... No me avisó... Eh, yo quedé con él en salir... Entonces fue como de... Ok, pues no contesta... Yo dije, pues ha de haber pasado algo... No sé... Y pues estabas con la idea de, del cuidado... no Yo siempre fui como, yo siempre he sido hasta con las personas... Que yo ni conozco... Si trato como de este rollo de cuidado... Tengo ese pinche... Esa bendición en mi vida... <risa> Y digo, okay perfecto um, Me puse en una situación de la cual nunca había descubierto Me puse en una situación de ansiedad y tensión muy cabrona Por la idea que yo tenía de él Me gustaba, o sea, lo cuidaba y todo ese rollo Y parte de, de la ideología que yo tenía como pareja era ese rollo, ¿no? Y, y saber dónde estaba, porque qué tal, si le pasó algo y bla, bla, bla Y, y como que me abalancé mucho en esa situación Yo dije, verga lo quería tanto que me preocupé en ese estado y yo dije, güey, si le pasó algo, si chocó, si bla, si le pasó algo a su mamá. Si... Y pues nadie me avisaba nada, le hablé a mi cuñada en ese momento, ¿eh? no me contestó. Ah, Y así, entonces a las 3 de la mañana yo llorando, berreando porque no sabía nada de él y yo dije, qué pedo, o sea, no me avisó ni nada, bla, bla, bla me dio un ataque de ansiedad bien cabrón, mi mamá me dio una cachetada bien preciosa, y me dijo, a ver, ¿qué te pasa? Y yo, nada, nada, y ya voy, lo busco, porque era mi vecino, eh, bueno, es mi vecino todavía, este, y literal, pues no había nadie, tocaba, 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 nadie me abría, y yo dije, verga, ¿qué pedo? Y dije, bueno, okay ya, me voy a calmar, me voy a tranquilizar, pues menos, hablé con mis amigos, y dicen, o sea, imagínense hasta qué grado llegué, le hablé a mis amigos para saber si me podían ayudar porque no lo podía encontrar y me dicen, no hay ningún pedo, si pasa algo, este nosotros te ayudamos a buscarle quién sabe qué y voy por ti, o sea, hasta ese, imagínense, yo dije, bueno, ok, que eso no se lo conté, por cierto, pero bueno, no demerita la acción que yo tuve de la preocupación a las 3 de la mañana me vi un mensaje dice, ah, es que me viene un karaoke con mis amigos y quién sabe qué y yo dije, chingón pero ya me enojé o sea, ya había una molestia porque dije, güey está poca madre pero pues un mensajito no ¿sabes qué? no te voy a ver voy a no voy a salir contigo, voy a salir con mis amigos Punto, se acabó yo siempre les he dicho, o sea no sé por qué tienen esa sensación de, de o, o más bien la ideología porque les digo que es una ideología que tenemos de las relaciones de que te vas a decir que no o no te quieres conflictar en decirles que no pero ya se va a enojar y por qué y bla 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 y, y no le vas a hablar y todo este rollo y yo no era así, yo era buen pedo yo le dije mira si tienes cosas que hacer o prefieres ir a otro lado hazlo, o sea yo no te voy a estar ay no es que yo quería salir contigo y es que estoy ay no pero tú eres, no 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 no, no. Y yo le dije, y te hubieras evitado un chingo de pedos, güey. Y no a ti, a mí, por cómo yo me sentí. Se lo comenté y le valió verga. Literal, yo quería hablar con él y le valía verga. Y lo quería confrontar en ese estado de decir, güey, y él no quería hacer un pedo. Yo sé que también no era un problema como tal. Pero a mí me hizo sentir algo bien feo. Bajo mi pedo, y esa fue mi responsabilidad. Yo dije, güey pues es que, ¿sabes? Pero siguió con esa mentira y alentándome de que... Ay, yo te quiero, que quién sabe qué, bla, 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 seguimos saliendo, bla, bla, bla. Y ya cuando me conoció realmente lo que yo quería... Me dijo, es que yo no tenía futuro contigo. Porque yo quiero un futuro en mi casa. En y me empezó a contar y yo dije, verga O sea, chido, de verdad que yo, yo lo entendía de esa forma. Fue honesto conmigo y yo dije, qué padre, o sea pero no pensaba como en el futuro, yo estaba pensando en el presente, <risa> y decía, bueno, el futuro vale madres, porque yo no sé si el día de mañana a lo mejor, yo, te, yo tengo mucho a la idea de, de, de trascender a, a un viaje a otro país o, o de irme a otro país, la verdad que mi, mi idea y mi mentalidad siempre ha sido esa y siempre va a ser esa, y siempre me ha gustado el viaje y conocer culturas, etcétera Y, y para mí eso me, me motiva muy cabrón y me llena como de vida. Porque yo creo que eso es lo importante en la vida. Más allá de estar estructurado como la sociedad de que tener una familia y todo este rollo. Sí es importante la familia, pero puta los valores y los principios y lo que tú puedes crear. Y la familia que tú puedes crear en muchas situaciones que no... Que ahorita normalicemos ese tipo de familias, amigos, que te pueden llenar y que estamos ahí y responsabilizarnos y tener conciencia de lo que estamos haciendo y de lo que sentimos. Es lo más hermoso de la vida y eso yo no lo pensaba en ese momento, por eso me conflictué, pero me ayudó a ser honesto porque yo, le, yo simplemente empezando la relación yo le dije yo quiero esto, yo soy así, yo... Pasé esto, pasé tal situación Y a lo mejor y me cuesta un poco de más trabajo Pero Vamos a, a hacerlo ¿Quieres? ¿No quieres? No que sí, quién sabe qué bla, bla. Entonces también es una responsabilidad Yo creo que de dos Y pues ya la historia ya se la saben Fue un desmadre pero todo chido Y seguí con eso Pero la apertura de la honestidad Me ayudó a que mi esencia ahí estaba, respetaba yo mis valores y mis principios. Y eso siempre, aunque muchas veces he sido como muy inconsciente en ciertas, en ciertas cosas, y ese, ese tema fue algo, fue un auge en el cual yo me desvaloricé porque no, no puse un valor en muchas cosas y no le di sentido a muchas otras cosas. Eh, que me puedo responsabilizar yo por eso y digo, ok, perfecto. ¿No? me faltó esto, lo, lo puedo cambiar, puedo visualizar esto y el otro y bla bla bla. Y de verdad que hoy en día me relaciono con, con los chavos y salgo en dates y todo ese rollo. Acabo de tener también una relación muy, muy bonita, y fue pasajera porque no duró mucho, pero hubo mucho entendimiento y me asombré la forma en, en la naturalidad, lo sigo viendo, o sea es mi mi amigo y lo quiero un chingo. La naturalidad que yo pude tener con ese güey fue increíble. De verdad que, que nunca me había sentido tan cómodo en, en muchas situaciones y en la idea y, y en la percepción y que me aceptaran y el gusto y, y, y descubriendo cosas y a lo mejor y dices bueno ok sabes que no quiero estar contigo no porque no me guste la forma en la que eres y todo ese rollo, sino simplemente que no creo que sea conveniente ahorita estar en un estado emocional afectivo de esta forma contigo me gustaría conocerte en otro sentido más bla bla bla. Y me dijo, en algún momento, pienso en otras cosas contigo, no pienso en, en una relación. Y no pienso nada más en el ámbito sexual, sino en otras cosas más serias. En, en, y yo dije... <risa> y viene emocionado. Digo. <risa> Pero fue difícil, ¿no? Y te das como que el tiempo de crecer... Puedes que ser junto, pero también hay cosas que quieres hacer solo. Y eso está súper chingón. Y eso me gustó mucho porque denotó madurez y honestidad de qué es lo que quería en su vida. Y eso me agradó tanto que dije, poca madre, o sea, yo no tengo ningún problema. La verdad es que escuchar la verdad te libera de muchas cosas. Y de prejuicios, y de ideas, y de ideologías, y de cuestiones que arraigamos y, y que vemos que el mundo nos muestra y que tiene que ser en una relación o que tiene que ser en relaciones afectivas con la familia o, o cómo tiene que ser estructurado, la estructura que muchas veces no funciona y literal mucha gente grande dice es que por algo existe esto, yo recuerdo que una persona me decía es que siempre ha existido y así existirá y de la misma forma y bla 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 y no vas a cambiar nada y yo es que no quiero cambiar nada sino simplemente es una idea que yo tengo, una ideología que yo tengo que me ha funcionado en la vida o que no me ha funcionado en la vida pero que yo pienso de esa forma porque la misma sociedad las circunstancias no quieren cambiar a eso porque hay miedos a los cambios. Hay miedo a generar cosas cabronas eh, a un cambio real y eso y los cambios reales abarcan un chingo de responsabilidades y yo creo que el ser humano no está tan preparado como las responsabilidades y evoca mucho lo que tengas dentro de ti, lo que pienses, lo que sientes y cómo lo hagas, entonces no hemos trabajado todavía en todo el mundo, no nada más en la República Mexicana, en todo el mundo no hemos trabajado en nosotros mismos para saber hasta qué grado podemos llegar, e ir trabajando y evolucionando, pero emocionalmente también entender esos aspectos sin dañar a los demás, Sí, o sea de verdad entender eso es un concepto completamente diferente y yo creo que la mayoría de las personas que llegan a entender eso somos hogareños, o estamos como que no tanto en la sociedad porque no queremos perturbarnos o no queremos ser partícipes de ciertas ideologías o de ciertas cosas tampoco suena como una exclusión o, o no, no, sino simplemente que tratas de cuidar muchas veces esos aspectos que has trabajado día con día y que no vas a estar alejado tampoco de la sociedad, pero sí evitas como cierta influencia, tanto psicológica, emocional, mental, de cómo influyen las masas a tu vida y de la percepción que llegas a tener. Y que mucha gente dirá, ay, no es que eso lo trabajas tú y que cómo puede ser posible y que bla, 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 Sí, pero venimos yo por ejemplo vengo de una educación donde estaba coludido por las masas y que me interesaba lo que hacían las masas y que eh, este sentido de pertenencia muchas veces hace un daño porque para empezar no todas las personas están, no somos responsables muchas veces de nuestros actos, no puedo decir que curadas o que estamos felices o que somos... Eh, sanas completamente, sino me refiero como a este rollo de, de todos vivimos un proceso, pero hay gente que se da cuenta, o, o, viene de un, no viene de, de cosas de daño, o de percepciones erróneas muchas veces de la vida, y como justificante, yo puedo poner que he vivido cosas muy duras, no lo victimizo, pero sí hay una connotación a cómo puede ser mi resultado, ¿no? Y es difícil aceptar ese tipo de cosas, cambiarlo, también es complejo, pero tienes que trabajarlo. Y lo que cuesta mucho trabajo siempre es el cambio, porque es una responsabilidad cabrona. El cambio siempre trae cosas positivas, pero sí es un proceso largo, muy, 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 muy primitivo, <ríe> porque eh, reaccionas de diferente forma como traes muchos conceptos y no te los puedes quitar, reacciones en ciertas cosas, en ciertas circunstancias y no antepones siempre el cerebro y el corazón a esas reacciones y siempre es como lo animal, no lo intuitivo. Entonces, la honestidad a mí me ha ayudado mucho en esos aspectos, a respetar mi esencia y a me ganar el respeto de personas que realmente admiro en la vida y que con eso estoy bien. <ríe> me siento muy feliz, la verdad que me hace sentir muy tranquilo y y, y no tengo esas ideologías de que por ser padres, por ser abuelos, por la verdad es que no, la verdad las personas que están a mi alrededor he entendido que nos vamos solos, llegamos solos y nos vamos solos, que somos seres humanos y que la cagamos, que no todos somos perfectos pero no voy a admirar ni respetar a alguien que no me respeta ni, ni... No que me admire, pero que me respete y que respete y que sea tolerante ante muchos aspectos. Yo sé que hay cosas que están mal y que están bien. Bueno, no, que están mal y que están bien. Hay cosas que somos intolerantes y que no nos gustan y que como forma de vida convicción es completamente diferente. Pero la tolera la intolerancia muchas veces no va de la mano en relacionarse. Y si hay ciertas cuestiones o issues que de verdad no pueden trabajar. Porque es la percepción de la gente. Y si es intolerante. Veo mucha gente que dice, bueno, la pendejez. Y si es que este güey es pendejo y bla, bla. bla pero son partícipes de esas acciones. Entonces, güey no bueno, mames. No, porque hacen reaccionar a la gente con que hacer ciertos comentarios. O, o dan una connotación errónea muchas veces. Porque no eligen la palabra correcta. O no eligen la información correcta que pueden... Eh, hacerlo en forma de aprendizaje en forma de, de, de Cuestionarse El resultado O muchas veces la acción Y No sé O sea, creo que es nuestra responsabilidad en, en un tanto, si vamos a exponer Algo que nosotros tenemos y que percibimos Y que somos inteligentes Explicarlo de una forma Que digas, ok, por ejemplo, a mí me caga Me caga y me zurra pero no, no me molesta ni me enrollo, pero me surra que la gente diga, el que entendió, entendió. Y pongan un mensaje con cosas, con imágenes que ellos entienden porque de alguna forma han estado informados sobre el tema, bla, bla, bla etcétera, Pero no explican. Y es como un chiste a voces, ¿no? Y y, y eso, ¿qué? O sea, denotan, por ejemplo, lo que hizo Bad Bunny, que a mí se me hizo una completa estupidez. Y me dio mucha risa porque la gente vocifera eso. Yo sé que es un concepto muy pendejo, pero o sea, denotas la, y haces la diferencia de y, y todos somos iguales y a lo mejor. Uh, para mí denotar exclusividad en un estilo de vida se me hace muy pendejo. Hoy en día se me hace muy estúpido, de verdad que, que, que y me enoja, me, no me enoja, me molesta el hecho de que. La gente, por ejemplo, la fiesta que hicieron del de after party de, de Bad Bunny... ...y que gente exclusiva y que bla, bla, bla... Y, ...y los hacen sentir a los cabrones como puta, lo mejor de la vida. Pero, ahí te va el concepto. La mentalidad y lo que hay dentro de ellos y, y lo, cómo hacen las cosas es muy diferente. Y ahí no puedes... Pues no hay flujo de que, ¿sabes? Pero... Se participé, pues sí te vas a divertir, etcétera, la verdad, pero y hacerle exclusivo, no sé, me hubiera gustado que lo hubieran hecho, que no hubieran hablado, tenido esa connotación los medios y también no llamarlo como exclusivo, sino simplemente inclusivo. Inclusivo a que toda cualquier piel, cualquier forma de, de amor, cualquier forma de vestir, cualquier esto viniera y e hiciéramos una fiesta. O sea, como que cambia la connotación y las palabras como siempre metimos eh, este rollo de marketing, de vender y de que la exclusividad siempre tiene que ver con lujo. Y la exclusividad siempre tiene que ver con dinero y siempre tiene que ver con esta autenticidad. Y hay un flujo de cómo ponen a estas personalidades... Y ya para ti es un juicio de, ay, es que son amones, ay, es que son esto, ay, es que son el otro, y denota como muchas cosas, pero también como la responsabilidad de lo que estás comunicando es importante y a los medios de comunicación les vale verga y hoy en día les está valiendo reata cabrón al mil por mil porque ya no es informativo, sino ya no, si ya no es informativo, ya es viral. Ya es más importante ser viral que ser informativo. Entonces. Parte de la comunicación ha, ha evolucionado, pero ha decaído cabrón. Y el hecho de que estén matando a reporteros y cosas así está heavy, güey. O sea, literal, no puedes hablar de la realidad de lo que realmente está pasando en el mundo. Lo que le pasó a Kanye West. O sea, güey, tuvo razón con lo de Valenciaga. Y hay ciertas cosas que de verdad sí son obscuras y que son muy cabronas en la industria. Y que el dinero y las masas... Eh, con poder mueven y que de verdad son situaciones que a lo mejor y sonará como muy este fantasioso y todo lo que sea, pero yo he visto cómo se mueven medios de comunicación, trabajé más de cinco, sí, como cinco o cuatro años trabajé en marketing digital y de verdad he visto te, la te, las televisoras cómo se mueven, mismo YouTube también, ahorita ahorita lo está haciendo y maneja mucho... ...manejan mucho lo que es el entretenimiento... ...y mucha gente, por ejemplo... ...que... ...que está en el ruedo de... ...de hacer entretenimiento... ...dice ok, yo nada más sí... ...o sea, son peones... ...de las cosas que hay detrás de... ...porque marcas, o sea, lo hemos visto... ...y lo manejan así en el marketing... ...y yo creo que ya todos... ...no somos como que... ...ignorantes ante ese tipo de situaciones... ...pero el marketing maneja mucho... ...las emociones lo neurocientífico, enfocado a la psicología y hacerte sentir, el hecho de hacerte sentir una emoción ya es una conexión completamente cabrona, nos hablamos, hablamos mucho como de la responsabilidad af afectiva y como de la empatía y todas estas emociones que hemos sentido y que hemos palpado muchas veces bajo contextos completamente diferentes de vida, que obviamente no se va a asimilar a nada, absolutamente nada, porque cada persona es un mundo. Entonces, tratar de llegar como que a ese concepto es heavy, pero yo creo que más bien es entender que a, detrás hay una responsabilidad que debemos de tener de nuestras acciones y de lo que hacemos y de lo que decimos debe de hacer, debe empatarse y punto se acabó. Más allá de la percepción que la gente llega a tener por redes sociales o por esto, la realidad es que son otro tipo de cosas y no podemos conocer a gente mediante ...fotos o mediante lo que publique en Instagram... ...por eso yo siempre les digo... ...en Instagram soy una persona... ...muy estética... Ah, <risa> ...y tengo una... ...un rollo de lo que quiero enseñar... ...pero realmente como soy... ...creo que nada más... ...el terapeuta me conoce realmente como soy... ...mi familia y todos los demás... ...me conocen... ...conocen una... ...un Alberto tranquilo de, de lo que yo puedo ser... <risa> ...de lo que está... ...aceptablemente en la sociedad... ...pero... Tengo ideologías muy cabronas de las cuales uh, a lo mejor y con otro tipo de personas y no, no de mérito ni nada, la verdad es que pues aquí nací y, y aceptas y yo creo que ese siempre ha sido como que mi rollo de ser honesto, de tratar de ser honesto en muchas cuestiones y de aceptar yo también la forma en la que pienso, um, que muchas veces la gente no está de acuerdo, que me tira de a loco, o que esto y que lo otro, y bla 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 o sea, soy como un Kanye West en mi comunidad. <risa> Porque es muy difícil hablar con la, la realidad y lo que está pasando, ¿no? Porque demerita muchas veces tus acciones o la forma en cómo estás haciendo las cosas, ¿no? Por ejemplo, a mí me critican mucho el hecho de yo tener 30 años y vivir con mis padres y... Depender de muchas cosas de ellos, pero hay un trasfondo muy cabrón del cual mucha gente no conoce, eh, que solamente ellos y yo sabemos y que no necesitamos estar hablando, ni comentando, ni aclarando. Lo sabemos y punto, pero es, es cuestionable ante la sociedad porque está mal visto, eh, hay una crítica, hay un chisme, vociferación, hay un sentimiento y eso. Me da mucha hueva porque la frase que dije, nuestros juicios no son la realidad. Entonces, la honestidad siempre nos va a ayudar. Chavos, sean honestos, sean claros con lo que realmente sienten. Siempre sean eh, responsables de lo que dicen con lo que hacen. Háganlo siempre desde el amor y siempre recapaciten cada decisión que tomen y qué consecuencias van a tener. Y que si realmente ustedes van a aceptar esa consecuencia, chingón, pero recuerden que no hay vuelta atrás de las cosas. Eh, lo que yo les puedo recomendar, siempre abranse emocionalmente, pero en ese rollo emocional hay etapas. ¿A qué voy con eso de las etapas? Que emocionalmente puedes decir soy cariñoso, soy esto, bla 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 demostrarlo y yo creo que hasta ahí parte de que si has tenido pedos emocionales, etcétera, también está chido decirlo, yo no tengo ningún pedo con eso eh, porque vuelvo a repetir nuestros juicios no son la realidad <risa> Entonces, él generará un juicio acerca de ese tipo de temas, pero la responsabilidad afectiva lleva a crear cosas nuevas y a darle un seguimiento, y decir, ok, entonces ya pensar de esa forma está cabrón, porque mucha gente no ha solucionado como que ese rollo, o no ha pasado ciertas cosas y nada más está como que en la vida de, pues yo no pasé eso, y, y esos detalles de emocionales y bla, 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 pues de alguna forma... ...tú los trabajas y punto... ...y no los tienes que estar gritando ni nada... Ni, ...ni comentando... ni ...yo creo que cada cerebro es un mundo y punto... ...o sea yo respondería eso... ...cada cerebro es un mundo... ...cada quien aprende como aprende... ...y cada quien en su tiempo... ...y si buscas una persona igual que tú... ...chingón... ...next... ...yo creo que qué hueva estar buscando personas... ...que se asemejen, no sé... Sea, haya similitudes en muchas cosas... ...gente podrá vivir, gente no... Yo tengo su opinión acerca de eso, soy tolerante ante esa opinión o ese concepto. Si te funciona, chido, no está mal, a mí no me funcionó, entonces pues no me voy por ese ruedo, ¿no? Entonces simplemente sean honestos con, con ese tipo de, de emociones, esas tres etapas. Y la tercera, esa quédatela tú. Tú sabes cómo eres, tú sabes hacia qué cosas vas a reaccionar emocionalmente y qué realmente demerita. Entregarte en cuerpo y alma ah, Pero más vale en, entregarte en amor Que entregarte en alma Porque el alma solamente se la entregas a Diosito Ah, en cierto <risa> Pero es real Las señoras me van a entender Los jóvenes en muchos aspectos me pueden entender Pero realmente el alma no se entrega Se entrega el amor Todo lo que tienes por dar Y dar, y dar y se trata de dar y no aprender a, a entender que no a huevo te tiene que recibir. Porque hay un chingo de gente que no le entiende. Y ya, pero no, no se apeguen, no tengan apegos a nada, a nadie. Venimos solos y nos vamos solos. Entiendan eso. Si sí hay sentimentalismos y respeto y admiración de muchas personas y todo, pero debe de haber ese respeto sin Ofenderse sin nada Y aceptarse el uno al otro Pero llegar a un acuerdo Yo creo que parte de, de Estar felices en la vida Y estar a gusto con lo que estamos viviendo Es la comunicación Y si no comunicamos nuestros sentimientos Y nuestras emociones y lo que queremos Está cabrón Entonces y parte de todo Que muchas veces la situación no está tan chida Porque nos agarran de los huevos Para Depender de eso lo hablo también como en el ámbito laboral está cabrón ah, y este y pues la necesidad no gana más que, que muchas otras cosas entonces simplemente ser responsables y objetivos y yo creo que no mezclarnos en las ideas en las ideologías de estar bien estar mal de las demás personas sino más bien seguir tu convicción de vida desde el amor y desde la conciencia. Porque eso es lo más importante. Más allá de, de si estás bien o mal. Sino que lo hagas desde el amor y desde la conciencia. que te ames a ti mismo y que te valga verga. Sanes todo eso. No justifiquen sus acciones. Ni la forma eh, en cómo hacen las cosas. Con lo que muchas veces leen. Escuchan. Sino que realmente sean honestos. Con lo que están escuchando. Y digan ok. Es esto en mi vida. Yo soy así. Aceptarse... Así mismo y si serán esto consigo mismo y aceptar que son así no quiere decir que no puedan cambiar porque mucha gente dice ay ah, es que yo soy así y así y así es la familia o así es esto así es el otro ajá pero tienes un cerebro piensas no entonces puedes cambiarlo no no hay como no hay ningún impedimento el único impedimento que tenemos somos nosotros mismos ¿por qué por la religión, por las ideas que nos metemos, por las ideas que nos meten, por la, la vida que hemos tenido y la normalización de muchas cosas en nuestra vida. Eh, entonces, si tenemos una apertura a las cosas bajo cierta responsabilidad entre los valores y el amor y la responsabilidad, de ahí ya ganaste. O sea, muchas personas te van a decir que estás mal, que esto, que lo otro... Ahora, pues también si, si tus decisiones están chingadas, siempre recuerden esto, las decisiones que tomes van a afectar a todos, punto. Entonces, es tu responsabilidad no cómo reaccionen los demás ni ni cómo se sientan, pero es tu responsabilidad que en esa acción la respetes como tal, pero que sea un crecimiento y que te genere un crecimiento y una evolución, no que te estanque en algo que te haga sentir bien ahí es donde yo creo que afectas demasiado, porque por ejemplo, dices, este no sé, me voy a pintar el cabello, es un ejemplo tonto, pero tiene mucha congruencia, me voy a pintar el cabello, pero sabes que eh, pintarte el cabello genera muchas cosas, te puedes quedar caro, bla bla bla, y a lo mejor a tu papá no le gusta, y te dice, ay no, es que o sea denota que rebel la rebeldía, quién sabe qué, bla, 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 y tiene ideas como muy locas y tú por darle la, la contraria. Pero no, de verdad, el pintarte el cabello genera muchas otras cosas, calvicie, te dañé un chingo el cabello. A mí me afectó un chingo porque se me caía a mares, porque me quemaron mi cuero cabelludo y fue horrible. este Pero ya como que le metes más conciencia en lugar de tontería o emoción. Entonces, si ejemplifican eso en su vida y le dan una connotación de decir, ok, voy a analizar bien el tema de mi decisión, nos vamos a dar cuenta que siendo honestos, a lo mejor no es la mejor idea y que podemos ir por otra mejor idea, mejor estructurada, que me puede funcionar para un crecimiento. Siendo así, les recomiendo Two Ways of My Heart o My Heart the Two Ways. I don't know. Pero está muy buena esta rola. Es que. Genero yo, por ejemplo, ciertas cosas en Spotify que me gusta. Por ejemplo, ahorita me está gustando un chingo la música indie. Y ya me siento de Tu Cinema. ¿Quién sabe qué se llama este grupo? Y me gusta mucho como empezar a descubrir ciertas rolas y bla, bla, bla. Y he descubierto rolas muy padres que ya estoy haciendo un playlist. También por si me quieren seguir en Spotify, soy serrano. así quieren seguirme en Spotify. Tengo música adaptada. Hasta cristiana. pu No, no es cierto, pero... No sé qué chingale.